1: Velkommen til en lidt speciel udgave af programmet her på Radio 4, som præsenterer nye danske fritidspodcast. I aften har jeg en enkelt på menuen. Den hedder Det Forladte Danmark. Og her er det Mikkel Hersken, Lauritsen og Rasmus Svageløg, som tager os med til Det Forladte Fængsel i Vreds Løse Lille. Og den tur får jeg altså dog fyldt det hele her til aften.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og normalt så er podcasten Det forladte Danmark et sted, hvor Mikkel Hersken, Lauritsen og Rasmus Svalø tager også lyttere med på deres egne opdagelser i forladte huse og bygninger, der alle fortæller nye historier om en fortid, der både kan være ret genkendelig og andre gange ret så unikke. Mikkel og Rasmus, de dyrker det her open exploration, altså hvor man undersøger og opdager nye historier på forladte steder. De to gode venner, de er altid klar på noget nyt, og denne gang, der er det inden for podcasting, de prøver noget af. For den står på interview, og det er lidt længere afsnit, end de plejer at sende ud her i aftenen. Du skal nemlig med en uh, tur til uh, statsfængslet i Fredsløse uh, Lille. Et uh, navn, som uh, måske ikke sådan, uh, vækker sindssygt meget genklang, men uh, jeg er sikker på, at uh, du fanger, hvor de er henne lige om lidt. Udover Mikkel og Rasmus, så skal du i aften også uh, høre fra uh, Hans Christian Hansen, som er tidligere ansat ved fængslet, og som altså nu uh, er med som guide på den her tur. Og uh, den kommer vi med på her.
2: Jamen, øh, velkommen tilbage til det forladte Danmark.
0: Ja, velkommen til. Vi er jo Open Exploration Danmark. Eller Dejnen og Svalen. Eller Mikkel og Rasmus.
2: Gemme Grim, børn har mange navne, <laughs> skulle man vel sige. Ja, ja, lige præcis. Nej, spøj til side. Sval, vi har jo været et helt fantastisk sted hen til den her episode.
0: Ja, at jeg synes fantastisk, ikke? ekstraordinært specielt sted hende. Ja,
2: vil det være. Lad os tage den. Men øh, blive der lige hængende. For at høre lidt mere om det her fantastisk ekstraordinære sted, vi har været. Nemlig. Nå, svag
0: Ja, vi skal lige starte med at sige, kom nu ind, sæt jer. I skal ikke stå i regnen. Nej. Det, det er måske kom så.
2: Ind og fordi det bliver altså skidspændende, det her. Det gør det. Det vil man altså ikke gå glip af. Nej.
0: Hvad skal vi ikke lige starte? Mækle. Hvad er sket siden sidst?
2: Jamen. Øh, der skal... er sket det der værd, jo.
0: Skal, skal, vi, skal vi starte med de kolde dårlige nyheder? Jeg
2: ja, vil starte med et dårligt. Du helvede til ned nede for en klat, ikke? væk.
0: Helst det, jeg En halv meter. Ja. Men det var
2: åbenbart så slemt, at du kom til skade.
0: Ja. Hvad stod der,
2: Ja. Og man kan sige, at du, du, du kan tage den dårlige nyhed, så jeg kan jeg tage den gode.
0: Ej, jeg har også en god nyhed. Hvis der med to dårlige, to gode.
2: Fint, så gør jeg det på den måde. Hvad, hvad er den gode nyhed for dig så? Den gode nyhed?
0: Det er her for fra Kasper jo.
2: Åh oh, ja.
0: Det, det, det er det, der skal i mit liv. Sådan, mand. Ja, 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 ja.
2: Du skal altså lige lidt tættere på den der mikrofonsvalg. Jeg gør vi det bedre. Bedste. Ja, du skal læne tættere på.
0: Hvad er de dårlige for dig?
2: Jamen, det, det gider jeg faktisk næsten ikke ind på så jeg tænker, vi tager det gode. Selv ah, du, så skal vi tælle, ikke, du over? Nej, vi, vi skal ikke have de der party-kælders der. Nu, jeg, nu har vi lige talt det her emne så skide godt op. Nu skal vi altså lige blive i den gode stemning. Okay, okay. Men øh, jeg har jo haft en kajak liggende i halvandet år. Ja. Yeah. Som jeg ikke har haft mulighed for at prøve, enten af den ene eller den anden årsag, fordi så har jeg ikke haft tid, eller hvad der nu eller så, så har været dårligt. Så har været dårligt, eller ja, der har været mange ting. Men øh, nu har jeg altså fået den testet. og den klaret Jomforejsen? Uh. Så den, øh, den skal jeg altså ud på nogle ture på, ja, i løbet af, af sommeren regner, at jeg har med.
0: Det kan være, du er med. Selvfølgelig. Det er et mærkeligt spørgsmål. Selvfølgelig er det. Men? Det er jo ikke det, vi kommer for at snakke om.
2: Nej, det er det ikke. Vi skal, vi skal altså videre til, øh, til det fede. Det Fordi øh, det her er et helt ekstraordinært sted. De har jeg har nok allerede set på titlen på den her episode. Ja. Men øh, vi har altså været på besøg i det gamle vridsløse lille statsfængsel over i København.
0: Og hvis der nu er noget, der ikke er helt sikker på, hvad det er?
2: Hvis vridsløse lille statsfængsel ikke lige siger, siger noget, så gør det her måske. Fordi det er nemlig det nok måske mest velkendte fængsel i Danmark. I hvert fald når man kigger ud på porten.
0: Det er det. Fordi det er
2: porten... altså den her velkendte port, som uh, herr Eger Nolsen, han går ud og ind af. De er i stort set alle filmene. Ja. Hver eneste år sådan, den film nærmest starter og slutter her. Det gør den.
0: Og det er endda så specielt, at de der har omdøbt navnet på vejen til ikke Vej. Simpelthen. Og de er simpelthen så specielt. Det er jo Danmarks historie.
2: Det er det. det er altså et, et nationalt klinod, kan man vist godt sige. Men her har vi altså været på besøg. Fordi de her gamle bygninger, de har altså stået forladt mere eller mindre i en del år
0: Ja. Yeah. Og mere specifikt 2018.
2: Ja. Yeah. Fængslet her, det blev indvidet i 1859, og øh, har altså fungeret som øh, lukket fængsel indtil 2016. Ja. Yeah. Hvor det altså blev, øh, blev erstattet af det her nye storstrømfængsel nede på Falster.
0: Ja. Yeah. Så er I så I, mellem, øh, 2016 og 2018 er brugt som øh, altså, man kalder det, asylcenter for de utilpassede Asylansøger.
2: Eller i hvert fald fordi de asylansøger, som er enten, øh, enten er blevet frihedsberøvet af den ene eller den anden årsag, eller er blevet udvist. Ja. Og man kan sige, så hvilken bedre bygning kan man bruge til det end et fængsel? Lige præcis. Som alligevel ikke bliver brugt.
0: Yes. Ja. Så vi snakke om lidt om, at øh, det har jo været solgt et par gange. Mhm. det man ikke rigtig havde vidst, hvad man skulle bruge det til. Ja. Og så nu det er det eget af A. Mhm som har planlagt, at de vi rive dele af bygningen ned, mens de vil ikke bevare enkelte dele ja. for at bygge boligkomtekster. Og samtidig
2: så vil de altså også bygge op med de samme mursten. Ja. Det vil sige, at de ikke bare, at vi fjerner lortet, og så bygger vi noget helt nyt. Nej, 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 vi, bygger, vi river ned, og så bygger vi altså op med de samme mursten, for at det er den samme bygning, om ja. det, så at sige. Genbrug. Men øh, det kommer vi altså, øh, det kommer vi altså tilbage til lidt senere. Det gør vi. Fordi... Det er sådan, at inden vi går dertil, så har vi jo været på tur rundt i det her gamle fængsel og øh, prøvet at suge noget historie til os. Ja. Og i den anledning, der fulgte vi altså rundt med tidligere ansat, øh, Hans Christian Hansen.
0: Ja, så det er nok ham, I kommer til at høre allermest i den her episode.
2: Ja, det er, ikke, det er faktisk ikke så meget, også I kommer til at høre, fordi det er altså Hans Christian her, som er eksperten på din, den her gamle bygning her.
0: Ja, og han havde rigtig, rigtig meget viden. Det
2: må man sige. Vi blev jo altså fuldstændig fodret med, med oplysninger her. Så det er, ikke, det er, det er nogle enkelt spørgsmål, vi stiller undervejs, men det er altså primært ham, der snakker. Det er det. Men skal vi ikke tage med Hans Christian rundt?
0: Det tænker jeg.
3: Så virker det? Så virker det. Det var da godt. Jamen, vi står jo faktisk ved Egonosens Vej, jo. Det er den, der går ned af der. Det kan desværre bare ikke ses. Fordi at vejskiltene øhm, er væk, eller ja. gadeskiltene mm. er væk. Men den blev indvidet i 2004, i december måned. Ja. Øh, faktisk øh, på Ove Sprogøs øh, 85-års fødselsdag. Men han var desværre død et halvt års tid før. Okay. Ah. Cirka, ja. Men Morten Grundvald var her, og Ove øh, Sprogøs to sønner var her. For mm -hmm. mesteren var. Så det var meget festligt alligevel, ja. at det kunne lade sig gøre. og ja. få sat sådan et navn på der. Og det er jo meget naturligt, når man jo tænker på den der port her, han er gået ud af, vi, jeg ved ikke hvor mange gange. Jo. Jamen det er jo lige det. Ja. Kan man roligt sige. <laughs> ja, det er jo oplagt. Det er det. Det er jo fuldstændig ikonisk. Mm. Og det er jo også øh, herligt, at øh, nu i forbindelse med, at... Øh, fængslet at lukke. Det blev mm. lukket i 16 øh, Og at firmaet Ingård, som jo øh, har ligesom bundet både entreprisen og det hele der, og de er samtidig øh, er meget socialt anlagt med det her med at bevare gamle mm. bygninger med historier. Ja. Der er det her jo oplagt, og jeg skal da love for, at øh, det oplæg, vi hed til, har set det bliver, det bliver bare fantastisk. Det må jeg sige. Hvad man tænker at bevare, og hvordan man får kombineret det med det nye også. Mm. Og sådan noget. Det er helt fint. Det er rigtig godt.
2: Og det er også noget, som, øh, som vi jo rigtig godt kan lide.
3: Ja, ja. Jamen, det ja. harmonerer med, med, meget med jeres øh, ja, hvad skal man kalde det, øh, indhold. Jamen det er jo lige det. Ja, ja. ja og fronten har ud over porten, men også helt fronten her, for, for formentlig også lov til at blive. Så, øhm, og vi har et museum herovre, Ej. på første sal. Øhm, som, hvis alt går vel, får lov til at rykke ind i fronten her. Ja. Mm -hmm. Og dermed bliver bevaret, også. Så det er jo perfekt.
2: Ja, det er skide godt. Ja. For at blive i samme Olsenvandsen-terminologi.
3: Mm. <laughs> lige nøjagtigt. Men det kunne da være, at vi skulle bevæge os ind. Jeg kommer ind på. Godt tak. Okay. Men øh, vi må se, hvor meget vi kan komme rundt. Ja. Og se, så øh, lad os gå igennem øh, foregården her. Og der I kan I se, der står besøg derovre. over. Øh. Det er jo, øh, altså vi, øh, har, jo, vi er, har jo det humane indhold, kan man sige, at Danmark er selvfølgelig skal kontakten til de pårørende. Det ja. Er, altså, mm. Mindste effekt. Ja. Og derfor så øh, kommer der jo også selvfølgelig pårørende på besøg, som kommer den vej hjem. Men det her var jo også tidligere adgangen for de indsatte. De kom ind af hovedporten her igennem den her gård, og så videre ind til modtagelsen. Og når det blev løsladt, så kom de samme vej tilbage. Ja. Mm. Og ellers i dagligdagen var det her en fangefri gård. Ja. Mm -hmm. De var altså dybest set kun de to gange, når de ankom. Når de og det er blevet løslaget her. Ja. Ej, imellem, så var det også på udgang. Okay. Og det, så kom de så også igennem her. Ja. <laughs> Hold nu op, ja. Ja, så øh, er vi trådt ind i... I det store fængsel kan man jo sige, øh, og hvor vi har besøgsafdelingen her til højre. Og de besøgende, som sagt kom ind den vej fra, blev visiteret. Mm -hmm. De ting, de ville gerne have med ind til besøget, blev visiteret. Og så øh, dernede fra enden af gangen, der kom så de indsatte, og så mødtes de i de respektive besøgslokaler. Mm -hmm. Efter, at de indsatte var blevet visiterede også. Fordi man skulle jo være opmærksom på, om der skulle noget ud. Og det samme for de besøgende. Der var, skulle man være opmærksom på, om der skulle noget ind. Mm. Ja. ja, og det øh, er jo selvfølgelig en hel del af det sikkerhed, der er i sådan et lukke her. Ja, selvfølgelig. Ja, og var. <laughs> ja, det er rigtigt. Mm. På den modsatte side, der var så øh, adgangsforholdene for øh, de ansatte. Ja. Og øh, der må man jo sige her i nyere tid, øh, hvor sikkerheden kom i højsaget, på, på grund af mange forskellige ting. Mm. Så var det jo sådan, at personalets øh, ting, de skulle have med ind madpakken med mere, blev scannet. Ligesom i luftovnen, mm -hmm. og øh, gik igennem detektorkarmen, og på den måde blev skæmmet. og så fik man udleveret sine øh, nøgler her på øh, vagtmesterkontoret. Ja. Mm. Og det samme, så gik man øh, og afleverede sine nøgler, øh, når man var færdig, og så gik mm. man selvfølgelig ud. Men inden man gik ud på sin arbejdsplads, tog man også en overfaldselarm. Mm så alle dem, der bevægede sig rundt i fængslet, skulle øhm, have en overfaldslarme.
2: Og det er simpelthen de helt gamle fra den gang? Ja,
3: det er det. det. Er det. Ja.
2: Jeg kan også se nogle af dem, de har set et bedre dag. Åh, ja. Åh, ja. Og ja. Det nogen der mangler de helt.
3: Ja, fuldstændig ja. Mm. Men det var så den der split der, man hæv i, og så øh, viste den, hvor man var henne.
2: Og det er simpelthen, det er den, der gør, at den går i gang, eller hvad? Ja. Ja, det er
3: det. Simpelthen. Og tit og ofte, øh, så er det, det er jo så herfra, at øh, det blev styret. I hvert fald, øh, når, øh, når ledelsen var gået hjem, så var det vagtmesterkontoret, der stod for at øh, for led, øh, lede sikkerhed med, det, med mere øh, på fængslet. Og i forbindelse med, hvis der var aktion, altså flugt eller mod, øh, på anden måde slåsgarn på Gårdshus, så var det herfra, at det blev øh, styret.
0: Ja. Mm -hmm. Men når du siger, at personalets bagage og så videre når det igen, er sådan en bestemt grund til det? Er sådan, for I skulle have ting til de ansatte, eller
3: indsatte? Eller? Det var i hvert fald for at udelukke, at der ikke blev smuglet noget, mm. helt klart. Ja. Det... Øh... Det var ikke, ikke tilladt på nogen måde, altså mobiltelefoner, øh, personligt, de blev jo øh, lagt i de der skamte. Det. Mm. det var der heller ikke med
2: Ja, der har været, der har været styr på det.
3: Ja, det er præcis. Men altså i forbindelse med netop øh, besøgslokaliteterne, så kom der jo også øh, jeg er til forsvarsadvokater og sådan noget, som skulle smage med de indsatte De skulle jo igennem den samme krone mm. mm. og blev scannet af det, ja. selvfølgelig. Nu kommer vi ind i øh, panoptikon centralbygningen. Åh oh ja. Yeah. Mm. <laughs> Og der er, en, der er en der er en helt anden klang her. Ja, det er der. Ja. Kan man høre. Det er rigtigt. Og det er det er i fængslet. Det er simpelthen det centrale punkt i fængslet. Og øh, i kan se herover på for de her plancher her, den, det fortæller jo noget om, hvordan det var øh, der i gamle dage, helt tilbage fra, da det blev bygget i, øh, og indvidet i 59, 1859, mm -hmm. at øh, der var jo åbent øh, ud til fløjene, der var mm -hmm. åbent imellem fløj, øh, etagerne. Øh, og det var jo først noget, man begyndte at, øh, at bygge lave det, der hedder dæk og loft, og sådan noget. Det gjorde man øh, i 70'erne og 80'erne. A og B-fløjen øh, gjorde man i 70'erne og C og D-fløjen i øh, 80'erne. Men, men øh, det panoptik-kont, det, det øh, er fordi den her øh, cirkel, vi har her, der kunne man simpelthen overvåge alle etagerne og alle sælgedørene mm -hmm. herfra, hvad der er sket, og det er jo altså ja, et imponerende mm. pr princip, det her, at det kunne lade sig gøre. Ja. Ja. Og det gjorde, at øh, der hvor fængslet åbne år og år mig der var øh, ikke en, der var ikke nær så meget personale som indsatte. Der var mange flere indsatte, end der var fordi der skulle ikke bruges så meget øh, til, til sikkerhed. De indsatte var jo øh, de var spadet inde. Jamen, det var det. I øh, døgnets øh, øh, 23 timer, og så var der en enkelt time til en gårdtur i de der øh, cellegård, man kan se rundt om øh, fløjene. Og der gik de en og en. Og når de kom ud af deres celler, så skulle de have hætte på. De måtte ikke se hinanden, og de måtte ikke tale med nogen andre. Så det var, det var virkelig ja, at isolere mennesker. Mm, et det er Det princip, men de skulle angre, skulle de ellers læse i Bibelen, som lå på cellen, mm -hmm. og så kunne de modtage opbyggende samtaler.
2: Er det det, man kaldte Philadelphia-modellen? ja Fuldstændig rigtigt. Mm. Den amerikanske
3: model, der Ja og det er den der panoptikon, den har jeg også hentet i, øh, i USA. Mm. Der havde man nogle delegationer over der øh, tidligere i 1800-tallet og, øh, og fandt så frem til, at det her var en, en model der skulle overprøves i Danmark.
1: Radio 4 taler med Danmark. Du er skruet ind på programmet Talents Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svens i aften kan præsentere dig for et enkelt afsnit fra en dansk fritidspodcast. Her er det nemlig fra det forlette Danmark, som består af de to værter, Mikkel Hersken Lauritsen og Rasmus Svagelø, som denne gang har taget os med til statsfængslet i Fridsløse Lille. Der er de afsted sammen med guiden Hans Christian Hansen, og vi vender her tilbage til deres afsnit, hvor vi dog ikke kommer tilbage til fængslet, men et smut tilbage til podcaststuen.
2: Ja, vi laver lige et øh, lille klip tilbage til, øh, til studiet her. Fordi det, det her Philadelphia-system...
0: Ja, det, det er jo ekspert jo.
2: Det fortjener i hvert fald lige en... Øh, ej, ekspert det er måske for meget sagt. Men <laughs> jeg vil i hvert fald gerne lige give en lille uddybning af, hvad det her Philadelphia-system det går ud på. Ja. Fordi det er, som øh, Hans Christian fortalte her, det her princip, hvor fangerne de er isoleret i 23 timer. Af døgnets 24 timer. Og... Øh, det er altså et fængselsystem, som forsøger at forbedre fangerne gennem moralsk påvirkning og gennem streng isolation i enkeltceller, også under arbejde. Mm -hmm. Systemet, de bygger på tanker udviklet af kvækker. Til de, der ikke ved det, det er altså en særlig religiøs retning inden for kristendom. Tak. Og navnet, det stammer fra Philadelphia i USA. Og det er altså et, et system, som, som blev taget i brug i 1829. Ja, ja. Og så står der altså også her, når jeg lige slår, slår det op i, i ordbogen, at straffanstalten på Vridsløs Lille Mark i Danmark, også kendt som Vridsløs Lille Statsfængsel, det blev altså bygget i overensstemmelse med det her system, og blev altså taget i brug i 1859. Ja. Så det her fængsel her, det er altså bygget ud fra det her princip omkring det her Philadelphia-system her.
0: At du skal have kontakt med nogen andre?
2: Nej, lige præcis. Og det er jo... Øhm det er jo et, som, altså det her med, at de udviklede kvæger, det er jo et religiøst fængselsystem, kan man vel godt sige, fordi det er jo meningen, at man skal angre sin sønner øh, og på den måde forlige sig med Gud. Mm. Hvis fangen skulle færdes uden for cellen, så skulle man altså have en maske på, som øh, beskyttede den indsatte mod at blive genkendt af de andre indsatte. Og den her masketvang, den blev faktisk opretholdt indtil 1924. Ja. Så det var altså ganske bange år. Ja, efter det så blev den her maske tvang altså frivillig, så det ikke var tvang mm. men enhver øh, samtale og kontakt fangerne imellem det var forbudt, og øh, på den her måde der blev fangerne altså både i skolen og i kirken, placeret i sådan nogle små båse, hvorfor de kun kunne se lærerne eller præsten mm -hmm. så der var altså total afskærmning, de kunne overhovedet ikke se hinanden og det her isolationsprincip det blev altså bevaret et godt stykke op i, øh, i 1900-tallet her i Frihedsløse
0: ja yeah. Indtil I fandt ud af, at det ikke rigtig fungerede længere. Ja.
2: Og det, det snakker vi også om med Hans Christian her.
0: Ja. I
2: hvert fald som pædagogisk uddannet, der giver det ikke ret meget mening. Det, her. det Men I bruger jo stadigvæk princippet i ny ja, altså lige Nej, ikke helt.
0: Ja, I bruger de der aflåste, der aflukkede bokse? Nej, ja, vi bruger de her afskærmnings... Ja, det er det, jeg mener. De her afskærmningsbokse.
2: Ja, men det er ikke, fordi eleven sidder isoleret. Okay. Men det er rigtigt, at man kan afskærme for, at man kan se de andre. Mm, det, så det, det princippet man. Og det er fordi, man ved, at det er, det er der nogen, der kan blive af. Men det kan vi det skal vi snakke om på et andet tidspunkt. Men
0: det, det er jo vigt, lige vigtigt at nævne, at Mikkel arbejde med, hvad man, man kalder det specialbørn.
2: I hvert fald børn med specialpædagogisk behov.
0: Ja. Så det er ikke sådan, at man bruger de normale fødselsklasser. Nej, der, bare, bare, råbe på, råbe på.
2: der kan man gøre det. Altså det med afskærmning, det er ikke, det, altså, det er ikke noget fiffy noget.
0: Nå, nå. Så du siger, at man også skal begynde at indføre de folkeskoleklasser?
2: Men hvis der er elever, der profiterer af det, så kan man, lige godt gøre det. Mm. Altså, det er sådan set bare en mobil væg, du kan stille op. Sådan så eleven kun kan se læreren. Ja, okay. Det er altså ikke værre end det. Men uh, tilbage til besøget. Ja.
3: Der var også de første mange år diskussioner og undersøgelser med at isolere folk, på den måde, det mm. øhm, Og der kom rapporter, men alligevel lykkedes det, fordi man var meget optaget af, at det der det var det rigtige. I 50 år var det, det her isolationsprincip, så måtte man indrømme, at det var nok ikke øh, den vej, man fik helbredte mennesker, og fik nogle andre mennesker, ud i samfundet bagefter. Nej, det var det ikke.
2: Nej, fordi jeg, jeg tænker, at nu jeg selv. Jeg har en pædagogisk uddannelse, ja. så jeg tænker at sådan rent pædagogisk. der <går> det Harmonerer altså, ikke. det harmonerer ikke helt med det her rehabiliteringsprincip? Nej, det gør det.
3: Slet ikke. Men det var jo nærmest ikke et ord, man kendte den dengang. Hmm. Simpelthen ikke. Nej. <går> ja, det er. Der sker det. Øhm Ej, en lille sjov historie kan jeg da godt komme. Ind imellem også. Øhm, det, altså fængslet her blev jo øhm, bygget på ridsløse mark. Ridsløse lille mark. Og der var jo ikke andet her. Mm. Indsigt var der.
2: Ja, vi fandt lige, et, vi fandt sådan et gammelt arkiv. Ja. Arkivtegningen, hvor det jo næsten have været. Ja. man kunne se, at det var helt åbent rundt om.
3: Fuldstændig. Ja. ja. Men... men øh, der omkring øh, 1880'erne og 90'erne, der tilkøbte man yderligere jord her, til den østlige side. Fordi at, øh, der begyndte man jo at finde ud af, at det her med at isolere, det var ikke, det var ikke en bæredygtig øh, idé på, på lang sigt, det var der altså ikke? Så der skulle være mere plads til øh, nogle andre aktiviteter i, i fritiden, at de kunne komme ud og være sammen og alt ja. det her. Og lige her hernede. Men det her jord, det tilkøbte man så af den samme bonde, som havde, havde solgt det der stykke jord. Og det, der sker, det, det er, at øhm, faktisk i forbindelse med, at det var gået i orden, og man havde øh, udvidet det, så den her bondemand, han slog sin kone igen. Fordi han var faldet fra tjenestepigen. Og så røg han jo ind. Mm -hmm. I det her fængsel, som han havde lagt jorda til. Mm. <laughs> ja. Men ellers så har øh, de her øh, afdelinger her, har jo igennem årene øh, huset øh, mange forskellige øh, grupper, kan man sige. Øh, og mange forskellige typer af mennesker. Mm -hmm. øh, et øh, historisk menneske, Alberti. Har siddet her. Mm -hmm. Han... Øh, meldte sig selv i øh, 1908. Øh, fordi han... Ja, han havde ludomani. Det var ikke noget ord, man kendte dengang. Men han... Øh, Spillede hasard. Og... Øh, tjente jo ikke penge nok til det. Så han lånte lidt i sparekassen også. Som han var formand eller bestyrer for. Og så... Øh, men i 1908 meldte han sig selv, og mm. sad så i Horsens de første år, og de sidste år her i Øridsløbe. Han var en stor mand, øh, så øh, undtagen selv størrelse, størrelse, så alt andet, møble mange med mere, øh, det skulle <laughs> laves i extra large, eller x-large, øh, men, men øh, Hans stol, øh, den er sådan lidt historie, for den er, den er kæmpestor. Mm, mm. Øh, den har vi haft på vores museum, ja. øh, men har, den har så været lånt ud til Horsens, øh, fordi han også sad der.
0: Mm.
3: Og af en eller anden grund, så er den desværre ikke kommet tilbage endnu mm. fra Horsens. Men altså, den er jo stadigvæk kriminalforsorg, så det er jo fint nok. Mm. <laughs> <laughs> ja... Øh, jeg kan også nævne Palle Sørensen. Alle kender jo Palle Sørensen. Mm. Det kan man roligt øh, fortælle om. Øh, det er i øh, midt i 60'erne, blev han indsat her jo. Og øh, sad i vores isolationsafdeling, som vi kommer ned på, i 10-12 år. Mm -hmm. øh, hvor han jo ikke øh, på nogen måde kom i kontakt med andre men havde en, øh, nærmest en fast betjent tilsvarende som en form, som mentor nærmest. Og efter det, øh, han havde siddet der på isolation, så øh, afzoned han resten af tiden på øh, Outing B1. Øh, men havde, dernede på isolation havde han to celler, fordi han havde sin sovecelle, og så havde han sin lille mm -hmm. Og han øh, var filmmekaniker. Og øhm, han lavede jo vores øh, administrationsmaskiner på kontorerne, når de gik i stykker, skrivemaskiner, regnmaskiner og den slags. Mm -hmm. Det kunne han fint lave. Det var da fint, ja, det så det. kunne komme til det. Og det var sådan, ja, så havde han også beskæftigelse, og det var ja, i moderne tale win-win-situation, kan Jamen, det man kan sige. Den. Ja, ja, ja.
2: Ja, vi vender lige tilbage til studiet endnu en gang her, fordi øh, nu øh, blev Alberti nævnt. Ja. Og Palle Sørensen. Nemlig. Fordi det her fængsel her, det har jo rummet nogle øh, indsatte, som øh, er navn i hvert fald, er relativt kendte. Det, det, det så siges.
0: Vi kan jo hurtigt lige ramme øh, op. Alberti.
2: Ja, P.A. Alberti. Ja, tidligere, tidligere justitsminister fra tidligere Danmark. Ja. Så har vi Louis Pio.
0: Øh, Socialdemokratiets fader. Dage fra 1800-tallet mm -hmm. Så har vi jo øh... Så har vi jo Palle Sørensen, Sørensen. Her også, Som også blev nævnt Ja, politimorderen Skal vi uddybe ham, eller skal vi vente til at øh, vi kommer tilbage til hans celler På jeg et sikkert tæn... tidspunkt
2: Ja, det synes jeg vi skal, jeg synes, vi venter lidt med ham
0: Vi vender lidt med ham, det er fint Så har vi øh... The greatest gangster boss i Danmark Svend og Halstrøm, Ja Der er tilbage øh, under og efter Alverdenskrig jo rigtig meget sortbøsshandel og så har vi også ø, hans kombion William Rorson tror jeg skudtales mm. vi kan da også gå lidt lidt længere frem i tiden vi har jo altså også nogle folk som ø, Stein Bakker ja som, i, i, hvert nogen, mere,
2: i hvert fald lidt mere uofficielt i forhold til de kilder vi kunne finde vi har Stein Bakker, ja og så har vi altså også Marcel og Hansen også kendt som Armormanden.
0: ja og så har vi også ø, den, den helt store udbryderkongen som den også kommer ind på senere som jo flygtede Vendt sig med øh, komikets uheld. Hvad skal vi kalde det?
2: Jeg tror ikke, jeg vil det uheld. Det var rimelig planlagt, men øh, det kommer vi til. Ja. Det var i hvert fald lige et... Det, var lige, det trængte lige til lidt uddybning, tænkte vi. Ja. Så, øh, og selvfølgelig de, rocker. Og selvfølgelig rocker, ja. Banditers og Hells Angels havde været deres afdeling. Det bliver der også fortalt lidt mere om. Mm. Men øh, lad os da vende tilbage til, øh, til fængslet og øh, Hans Christians fortælling.
0: Ja, lad os det.
3: Uh, nu tror jeg faktisk, at vi går i kælderen.
0: Ja. ja. Spændende. Men lige først, så er lige et spørgsmål. Ja, det kan mærke til, at der er forskellige farver på dørene. Altså, i yeah. kun til det, Nej. er det bare fordi vi... Det...
3: Nej, det er der altså ikke. Okay. Der har igennem tiderne været øh, en del, skal vi sige, kunstneriske øh, islet. En, kun, kunstneriske øh, istandsættelser mm. øh, med den her central. Øh, nej, ellers er der ikke der er ikke nogen diskuteret. Øh. Men det er klart, altså man kan jo se, øh, at de er holdt i etagerne i samme farve. Ja. Ja. Men ellers er der ikke nogen umiddelbart. Øh, nogen der er det. Der er jo forskel. Altså, det der idefløjen, ikke? Mm. Og der har været forskellige aktiviteter i idefløjen, altså hvem, hvad ja. det har været brugt til og sådan noget. Mm. Øh, og her øh, i mellem i mellem de to fløje. Øh, der har været tandlæge, og øh, der det er udgangen øh, til gårdtårsarealet. Mm. Og så er der den røde C-fløjen. Altså der nede i, i stueetagen har der altid været sygeafdelinger. Okay. Der, de har forskellige funktioner.
0: Mm.
3: Og i B-fløjen, altså, der har været mange øh, forskellige grupper af indsatte, der har siddet. Helt oppe havde vi øh, for mange, mange, mange år siden en øh, narkoafdeling. Hvor man, altså sådan en form for behandling øh, mm, mm. med uh, metadon, øh, de fik daglig for at ligesom at vedligeholde det, ja. hvis man kan kalde det, det kan man jo. Og ellers så var de isoleret fra andre. Mm. Både øh, gårdshusmæssigt og værkstedsmæssigt, de var på isolerede områder. Mm. Øh, B2, nej jeg går lige af B3 fagende, øh, der har øh, HR'erne også været i en periode, hvor vi havde mange af dem. Så måtte vi simpelthen lave speciel afdeling til dem. Øh, B2 har, har i mange år også været det, der hed frivillig enrum. Mm. Nogen ville det øh, næsten fra dag et af, når de kom, og andre opfordrede vi til, af forskellige grunde, mm. øh, at øh, søge i frivillig enrum. Vi, man kan ikke tvinge, kun ikke, øh, på den måde i en skal man sige, hvor de ikke havde nogen andre øh, ting, der gjorde, at de skulle sidde isoleret, så øh, opfordrer vi dem pænt øh, og så osv. til det der frivillige Og Mange havde stor glæde af det, mm. øh, og de valgte det, og at og dem havde vi selvfølgelig lidt mere opspå med nogle samtaler og så mm. det, er, det er helt klart.
2: Ja, fordi jeg synes, man hører meget om de her interne hierarkier, der kan være, det kan der. Hvor, de her, hvor især forbrud, de ligger nederst. Kun, kunne det være sådan nogle, der for eksempel blev opfordret til at, eller som selv valgte at gå i sådan et ene rum?
3: Ja, det kunne det godt, men dem havde vi ikke mange af, fordi de kunne ikke være sådan et sted her. Mm, okay. Så røg de typisk øh, over på Nasse-Roskevej på Herreste Vester. Ja. Mm. Øh, men selvfølgelig har de igennem tiderne, har vi haft dem. Og det er helt klart, at vi har opfordret dem. Og der har også været nogle kedelige hændelser, hvis ikke vi er fra start af har været skarpe nok. Øh, de indsatte har. Altid vidste, hvem havde lavet hvad. Mm -hmm. På en eller anden måde. Havde de deres informationer. Ja. <laughs> Og så øh, B1. Øh, de har huset øh, Banditers. Mm -hmm. øh, de sad, øh, jeg var ved at sige mere eller til sidst. Øh, ikke ret lang tid, øh, hvad hedder det før at fængslet lukkede, så var de havde de til huse der. Øhm. Man kan sige at øh. På den måde var fængslet tidligere meget fleksibelt, mm, afdelingsmæssigt. Mm. Altså netop fordi, at HR'erne var derop og øh, bandit os der. Det var jo ikke samtidig, under mm. ingen Nej, nej, det lyder det uh, <laughs> det,
2: det som en perfekt opskrift på katastrofe. Ja, øh,
3: der kan godt være, at der er mange, der har ønsket sig, hvorfor ikke smide dem sammen. Så, og, men det, det kan man simpelthen ikke. Det, det gør man ikke i Danmark. Mm. Øh, selvfølgelig gør man ikke det. Men... men øhm, det var tydeligt, at de der øh, rockere øh, kunne ikke være på en almindelig afdeling. Det duede ikke, fordi så kom det du netop kan udtrykke af, med hierarki. Så var det dem der var styrende på alle måder, ikke? Mm. og det var der for mange der kom til at lide under. Ja. Så det, det duede ikke.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Vi er i gang med aftens første og eneste podcast-afsnit her i aftenens Tidens Lab. Det er programmet på Radio4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svendt, og denne aften der har jeg fornået at give dig en hel episode fra Det forladte Danmark, som består af de to værter, Mikkel herskin Lauritsen og Rasmus Svagelø. De har i aften et episode selskab af guiden Hans Christian Hansen, som også er tidligere ansat hos det fængsel, som han viser rundt i, nemlig statsfængslet i uh, Frihetsløse Lille, og uh, vi skal her med en tur i kælderen. Der har været meget forskelligt uh,
3: aktivitet i vores kælder, men Helt tilbage faktisk fra, da fængslet blev bygget. Mm -hmm. Det her det er to isolationsceller.
2: Hold nu ja. Ja, ja.
3: ja. Øhm. Så de Så de har været her nogle år, kan man ordentligt sige.
2: Ja, det har de så. <laughs> Jamen, det er jo og, helt vildt, det her.
3: Og øhm. Dengang, da man byggede det her fængsel, alle cellerne deroppe, plus de her isolationsceller, de var forsynet med vandskyllende vask og vandskyllende closet. Okay. <laughs> og closette kan du jo se der. <laughs> ja. Øhm, og vasken den var så her omme ved. Men, men øhm, og så var ellers inventaret jo Boltet fast til gulvet. Men det var vandskyldende. Og det var, jo, det var jo helt nyt for rigtig mange. Og der var jo masser af danskere. De havde jo ikke de forhold. der var, hvor de boede. Men det havde man altså her. Øh, problemet var bare, at øh, når man siger vandskyldende, så skulle vandet jo komme et sted fra. Mm -hmm. Og øh, altså, man havde boringer. Øh, her øh, under fængslet. Og øh, så førte man vandet op ved håndkraft. Det blev pumpet op. op til loftet. Og så løb det ellers i rør rundt i alle cellerne og så også ned til de her øh, isolationsceller. Øh, problemet var bare, at det jo også er vinter i Danmark. Så fryser vandet. Så var der ikke vanskyldende så foregik det jo med, med spand og det hele. Ja. Så øh, på et tidspunkt, så måtte man opgive det her, fordi øh, det, det gav faktisk for store problemer. Men det der kloset, det, øh, det skulle væk, altså det, ja. mm. som vi som mennesker skal af med. Der lå jo så en kanal ned under fængslet her, og den gik videre ud igennem øh, rydsløse mark, ved, lille mark, og videre igennem øh, vandsvæk og ude i øh, købeugt. Og det løb i, en, øh, i sådan en ganske mindre bryst, uden lå. på. Det har været hyggeligt. Ja, det er fantastisk. Ja, ja. Så det lavede man jo så også om på et tidspunkt, trods alt. Pas på hovedet.
2: Ja, et kloset. Ja. Hvad er det nu øh, svælde ved sådan et øh, kloset det,
0: det Det gør vi jo. Altså, jeg tror også, de fleste danskere faktisk kender.
2: Vi sad i hvert fald sådan lidt og diskuterede, hvad fanden er et ja. kloset egentlig. Altså, man kan sige, jo, vi fik det vist, da vi var der. Ja, hvem? Men... forklaret også, også, hvad det var. Ja, en, en cementblok med
0: hul i. <laughs> ja, okay. det jo
2: basically det. Ja. Og når jeg lige slår op i øh, den danske ordbog, så er et kloset... Så står der øh, i parentes rum med, og så spand eller anden beholder beregnet til opsamling af urin og afføring med eller uden kloakudløb.
0: Så det vi hører, det er, det
2: er bare et toilet? Mere eller mindre, ja.
0: Ja. Bare øh, double for, for det.
2: Det er i hvert fald ikke, fordi der er en fundamental anden forklaring på, eller definition af, hvad et toilet er. Nej, ikke rigtigt. Hvis, hvis, hvis man skal holde lige de her to begreber op mod hinanden.
0: Ja, for vi gik jo også lige ind og lige at undersøgt, hvad så er begrebet for et toilet. Ja. Og det er meget det samme.
2: Man kan I lige høre her. Et toilet, det er at til opsamling og bortskaffelse af menneskers urin og afføring med mere. Som regel er porcelæn og med indlagt skyllevand og afløb. Ja. Så man kan sige, at det der så kan være forskellen, det er, at der er... At der er for at det er et toilet, så skal der være indlagt afløb. Sådan kan man i hvert fald tolke den her.
0: Ja. Hvis det er sådan også mere eller og det og så,
2: og så er det jo definition 1A... Så står der igen rum, eller mindre bygning, udstyret med en sådan kumme og eventuelt håndvaskspejl med mere. Så toilettet, det kan man altså også kalde rummet. Ja. Yeah. Det kunne man sådan set også med closettet. Det var rum i parentes. Det er rigtigt. Så hvad er forskellen på de to?
0: Den ene er porcelæn, og den anden er beton. <laughs>
2: ja, og der får man til, at jeg skal lige en tur på øh, porcelæns tronen. Det yeah, er præcis. Ja, nej. Det var i hvert fald øh, det, som det her kloset var. Det var sådan set bare sådan en flad betonblok med et hul i. Ja. Yeah. Hvor man kan tisse og skide ned i. Ja. Med eller mindre. Det var, det var faktisk det. Så det var egentlig mest bare for, at vi lige forklare de begreber, vi hører. Fordi det, det, er ikke et kloset, det er i hvert fald ikke et, et ord, jeg hører i min dagligdag.
0: Ah, det tror jeg, det er det færreste, der gør det.
2: Så det var, det var bare lidt det. Men øh, lad os da komme tilbage til,
3: øh, til turen. Ja. Så har også været øh, forskellige øh, værksteder hernede. Mm. Igennem årene. Øh, men men øh, på et tidspunkt... Øh, og det var lang tid før, at der blev talt om, at der skulle ske noget med det her fængsel. Der øh, kom der en masse fugt og øh, skimmelsvang og alt, som mm. nå hernede i kælderen. Så, øh, så måtte man... Øh, alle de aktiviteter der foregik hernede, det er som man selvfølgelig flytter op på terrænet. Mm. Ja. Men det kunne godt hende, øh, eller det kunne godt for nogen være svært at finde rundt, når før man var kommet hernede. Ja. Øh, hvor var jeg kommet ned henne, og hvad var det for en fløj og, og så videre. Og øh, det, det er jo, det er jo altså vi havde øh, apropos det, vi snakker om op i centralen, mm. at der har jo været nogle kunstneriske øh, projekter, som var på et tidspunkt, der var så hele centralen lukket. Så man brugte simpelthen kælderen til at gå fra fløj til fløj. Ja. Mm. Og det hentede, at der var nogen, der øh, blev væk, fordi at, øh, det, der er altså virkelig mange gange hernede.
2: Det var en labyrint. Ja,
3: simpelthen. Ja, ja. Og især nye ansatte.
2: De her ting, der står på rundt på væggene, er, er det indsatte, der har skrevet dem? Ja. Det, er det. det var altså mig, der stod og var ved at læse op på, øh, på den her besked, der var på, øh, på væggen. Ja.
0: Er vi så heldig du måske har billedet af
2: det? Jeg har den faktisk lige her. Og det, der står, det er altså, her sidder jeg og tænker, hvem der lader mig længere. Er det skæbnings ironi eller det danske politi? Og så lige ned under den, der er der en anden fang, der har skrevet, at det er sgu der selv, kloven.
0: <laughs> de havde lidt humor.
2: Det havde lidt humor til salen, men stadigvæk. Altså, man kan sige, at det er poetisk.
0: Det er det. Men er også kun sådan <laughs> det, det er det.
2: Er det skæbnet i hele, eller den danske politi, at det skulle da der sig selv, kloven. Så er det faktisk tegnet klovn kloven ned under.
0: <laughs> og det har jeg ikke engang til. <laughs>
2: men man kan sige, at det, det har jeg lyst til lige at sige, det er altså også noget af det, der bare virkelig var, var det fede ved at gå rundt her. Fordi der var alt de her... Der var alle de her vidnesbyrd, selvom egentlig meget af stedet var ryddet op. Ja. Altså, man kunne tydeligt fornemme, hvad der er foregået, selvom alle de her ting manglede. Der var så meget historie, i, altså nærmest i bygningsværket i sig selv.
0: Ja. Det var også bare den måde, sådan hvad, hvad skal vi kalde det sådan lidt... Bare luften i forskellige rum og mm. afdelinger, kunne virkelig gøre en kæmpe forskel. Helt vildt. For, man kunne sådan godt mærke det sådan, virkelig sådan, øh, ekstra sådan tung og trist... Nede i kælderen, og så på den deciderede, virkelig lukkede afdeling, vi kom ja. på. Ja. Kontra de, alle andre afdelinger, vi er ude på. Der var stemningen jo totalt andet.
2: Jamen, det kommer vi også til. Vi er jo ikke nede på den reelle isolationsgang endnu. Ja. Vi er jo nede i de her helt gamle isolationsceller. Ja. Kælderen. Katakumperne. ja fucking the dungeons. Men nej, det er rigtigt. Det der med, altså der var simpelthen, i forhold, jeg, jeg har lyst til at sige, i forhold til de bygninger, vi ellers besøger. Altså når vi besøger et, et hus et eller andet sted, ikke også? Altså hvor, hvis der ikke er noget tilbage Yeah. Så er det faktisk svært et eller andet sted at fornemme, hvordan tingene har været, mens folk har været der. Mm. Fordi jeg mangler det der vidnesbyrd. Altså sådan et, vi ser meget det samme, det er mest det bare herværk. Ja. Yeah. Herværk og så tomlokaler. Det er lidt svært at bryde ind og lave herværk i et fængsel også. Men, altså, men man kan sige, selvom der ingen møbler var på den måde nogen steder, altså i hvert fald på de her gange, mm. hvor vi gik. Ja. Yeah så kunne man helt tydeligt fornemme, fordi der var skrevet... De her ting, der stod på væggene, som fangerne selv har... Eller som fangerne, som de indsatte har skrevet på væggene. Det var her jo stadig. Ja. Og som du også siger, den der... Man kunne sådan mærke i luften... Altså hvis man kan, hvis man kan sætte sig ind i det, det er som om... Der er sådan, hvis man prøver at anskue det sådan lidt spirituelt, hvis man, kan, hvis man kan sige det på den måde. Men ja, i hvert fald, ja. man, kan, man kan sådan tydeligt fornemme den der stemning, der er der. Mm. Om hvad der har været. Selvom der egentlig ikke på den måde er et historisk vidensby, et andet end bygning. Nej. Og rummene Og de her graffiti man skal kalde det grafiter, de selv har lavet Ja Eller den skulle de for siden til gå med jo er præcis Nej, men i hvert fald det, er jo, det, er jo, det synes jeg bare, det var interessant Det var en interessant oplevelse I forhold til, hvad vi ellers plejer at være ude til Det
0: var i hvert fald meget anledes
2: Det var i hvert fald meget, meget tydeligere At fornemme den der tidslomme mm. Altså, det var, det var en tidslomme Uden helt at være det alligevel Ja, faktisk men, sted, men på den der helt vildt fede måde Hvor man virkelig kan fornemme Der er fandme foregået nogle ting her Ja, ja. Det var lige det endnu en indspark. Jeg skal videre. Jeg skal videre til turen.
3: Men de her rapporter vi går på her, de har jo ikke fra start af været så store og så brede. Mm. Man kan nærmest se herinde, at på den der afdeling, det er sådan en fællesskabsafdeling. Der har de jo altså ikke været bredere end der, hvor den blå streg, der begynder sig ind på vægten af. Nej, det var ikke særlig bredt. Og det var jo, inden man begyndte at lave de her etagesagskedelser. Mm. Så det var ikke særlig bredt. Der var ikke rigtig plads til tre rengvoksende med fange i midten der. Nej. Det var der ikke. Men vi går over på, på B2. Det her, det er jo så en typisk fællesskabsafdeling. Mm -hmm. ja. Hvor øh, afdelingspersonalets kontor er midt i, i gangen der. Mm -hmm. ja. Og så er der, jo, der er jo ikke toilet og bad på øh, cellerne. Okay. Mm. Og derfor så... Øh, var der jo øh, fællestoiletter ja. og fællesbad øh, Og, fælles og øh, til at begynde med, så var det jo noget med, at man kunne få tider og sådan noget på bad. Men øh, med årene, der blev det mere sådan øh, glidende, mm. øh, og det er mere passet, de indsatte. Ja. Øh, og toiletterne kunne de jo bruge øh, i løbet af, af dagen. Men, hvis man var trænge om natten, ja, så måtte man jo trykke efter personale. Ja. Mm. Og øh, det kunne godt gå lidt tid, for der var ikke så meget personale om natten. Og så blev håndvasken brugt. Oh, ja. ah, det, og det gav lidt øh, komplikationer igennem tiderne med kaldsten og sådan noget der. Det kan ikke undgås. Det kan det ikke. Men, men øh, det jo er, er jo altså de her cirka seks kvadratmeter, de her celler. at ja, de er godt nok ikke store. Nej, det er nemlig ikke. Og der er jo så er ja, en øh, håndvask, og så en seng, ja. og et øh, skrivebord med en hylde. Og øh, så var der køleskab og et garderobskab. Meget mere, varer Og så øh, sådan nogle celler her, de har, de har været malet, jeg ved ikke hvor mange gange igen siden. Mm. Fordi at der øh, har været skrevet øh, rigtig meget. Så tit og ofte, når øh, en blev løsnet, så sendte vi lige et, et øh, lille renoveringshold ind for at øh, klare dem. Mm. Simpelthen. Og det her, det er jo så. Øh, det er jo et, et, øh, et fælleskøb. Mm -hmm. Og oh, ja. øh, Og det hænger jo sammen med, at man øh, indførte øh, et mere normaliseret øh, program for de indsatte, som jo selvfølgelig skulle ligne hverdagen udenfor. Mm. Og det skulle være på den måde, at øh, de stod op om morgenen og gik på arbejde. Mm. blev derude hele dagen, havde eventuelt en madpakke med, eller på anden måde, måske en rest fra dagen før. Og så øh, kunne de varme den derude på sådan en kogeplade. Kom hjem øh, ved fyreaften, og så kunne der være, der skulle vaskes noget tøj. Mm. Fordi vi havde lavet vaskerier, og så var det måske ved at være indkøbstid, eller de havde... Øh, købte ind, og så skulle du lave mad. Eller så har du nogle fritidsinteresser, og så skulle du lave mad. Mm -hmm. Og man må sige, det er jo faktisk den hverdag, vi alle sammen mere eller mindre har. Det, er det. Ja. det indførte vi i noget, det hedder AUF. Øh, og det var der det i 90'erne. Mm -hmm. øh, og der var selvfølgelig nogle forskellige foranstaltninger, man var nødt til at tage højde for øh, i et køben. Der var, der, det kan ikke undgås at bruge knive, nej, nej. må man sige. Og derfor så, øh, blev de hægtet fast på sådan nogle kæder. Og man øh, sleb dem også, så der ikke var spidser på dem. Mm -hmm. Men ellers så øh, var de forskellige øh, remedier, man skulle bruge, fuldstændig som man havde i et almindeligt køkken. Og vi havde aldrig problemer med de der knive der. Det, her, det havde vi. Ja. Så det fungerede det rigtig fint, og vi opfordrede dem til at uh, lave nogle madgrupper. Mm -hmm. For at uh, på den måde ligesom uh, få kostpengene til at række længere. Ja. Uh, og vi uh, oprettede jo en købmandsbutik i forbindelse med centralen dernede. Øh, hvor der var en på pakter på af en købmand udefra mm. som stod for leveringen og de indsatte kunne komme den ind for tre gange om ugen og handle øh, og de kunne også godt lave bestillingssædler fra den ene gang til den anden fordi de var i madgrupper mm. så kunne han tage med øh, købmanden der så det, fun det fungede faktisk meget godt og de fik jo kostpenge og de fik også de her altså nogle penge til at altså de skulle sælge klar at vaske deres tøj, mm -hmm. og de fik arbejdspenge, når de var ude på arbejdspladserne eller gik i skole, selvfølgelig. Det, det gav jo også arbejdspenge. Mm
1: -hmm.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og vi gør plads til nyhederne her på Radio 4, men efter dem så vender vi altså tilbage til podcasten Det forladte Danmark med Mikkel Herskin Lauritsen og Rasmus Svalø, der sammen med guiden Hans Christian Hansen besøger det forladte statsfængsel i Fridsløsø Lille. Det er det, som du får lige om lidt, men altså først dagens sidste nyheder fra verdens bedste nyhedsoplæser.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.